0: O Silvio caiu lá. Ficou <risos> <risos> emocionado. Machucou
1: aqui? Agora a sua parte? Tá
0: né? <risos> é, é. é. <risos> fechou. Então, vamos lá, Vol voltando aqui, né, né, Pedro? Depois do, do acidente do acontece. acidente é, ali, de trabalho ali, do Silvio Santos. Cara, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. E esse é um, um episódio muito especial. A gente está lançando o Com Licitantes 2023. Já está numa... coração já bateu mais já, forte. Já, bateu mais já, forte, já, né? já, já. E vão ter várias e várias novidades, né? Uma delas é... Teremos trilhas, tá? O... Chamados workshops ali para licitante. Então, por segmentos. Então, eu não sei se você está sabendo também. Serão para saúde no primeiro dia, nós teremos o período da tarde para saúde, para obras e serviços de engenharia, também bens e serviços gerais. Nós seremos o pessoal de tecnologia da informação e comunicação também, o chamado TIC. Né? E também nós seremos para consultores de licitação. Então, serão cinco trilhas ali no período da tarde, no, no, no primeiro dia. E também muitas atrações especiais. E a primeira delas que eu queria é, anunciar aqui, né? um, um baita palestrante, né? um, ele é tem um nome muito forte no mercado, é referência para muita gente, né? É uma honra para a gente ter, ter ele aqui e gravar com ele e também confirmar a presença dele no Comunicitante 2023. Eu tô, a gente está com ele hoje, Joel de Menezes Niebura. Ele é advogado, doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, mestre em direito pela UFSC autor de vários livros de licitação e contrato, então, Joel, obrigado pela sua presença, é uma honra ter você aqui, e por ter aceitado todos os convites, são inúmeros convites, né, então, todos uma vez, e obrigado pela sua presença.
1: Poxa, eu que agradeço, prazer, prazerzão estar aqui com vocês e, e, e ter esse primeiro contato com, com, com a empresa, com todo esse projeto, bom, muito legal a estrutura de vocês, muito bonita, parabéns mesmo, e vamos fazer muitas coisas juntas. Então, é, nesses momentos meio conturbados de, 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 de economia, isso gera muitos reflexos, evidentemente, no mercado e nos contratos administrativos. Então, essas são causas frequentes. Há outras, mas eu destaco essas.
2: Até aproveitando e pegando o gancho, eu observo que hoje a nova lei ela trouxe uma preocupação muito grande ali com o planejamento. Mas, em contrapartida, é uma percepção é, minha, nem sei se ela é uma máxima ou não, eu não vi tanta atenção assim para termos de contrato. Né? Eu, eu senti que o legislador ele esqueceu um pouco desse ponto e acabou focando mais no planejamento. Esse foco da legislação no planejamento tende a melhorar algo, principalmente nessa incidência é, dos editais mal elaborados ali, para o fornecedor que participe, eventualmente acaba incidindo no, no, no reequilíbrio por essa falha do, do, do projeto básico, do projeto executivo, ou não tem uma associação
1: necessária. Qual que é a sua opinião sobre isso, João? Olha, a, a lei exige da administração, a nova lei exige da administração pública, um planejamento bastante robusto e muito difícil ser cumprido por parte da administração pública. Então, é um grande desafio para a administração pública dar conta de cumprir todos esses requisitos estabelecidos na nova lei para o planejamento das licitações. São requisitos que já são usados há algum tempo na administração pública federal, que foram instituídos por meio de instruções normativas, 0,5 de serviço, daí tem a instituição normativa de TI, e são, são instituições normativas que vigem apenas na administração pública federal e que são bem pesadas em relação ao planejamento. Né? Tem mais ou menos um script, assim, uma ideia central, que é, primeiro você tem um plano anual de contratação, daí quando você vai fazer a licitação específica, você começa com documento de formalização e de demanda, estudo técnico preliminar, daí depois termos de referência, orçamento, a parecer jurídico e análise de risco. É mais ou menos assim que é o caminho. Só que essas coisas não são... Falando assim, você fala, ah, pode dá para fazer isso, é simples, mas daí você vai ver o que tem que ter em cada um desses documentos, são coisas muito complexas. Né? Então, então, documento de formalização e de demanda, que o sujeito só diz assim, olha, eu quero contratar tal coisa, essa é a justificativa. Depois você tem que fazer o estudo técnico preliminar, que seria uma coisa assim de avaliar a demanda, precisar bem a demanda assim, interno, né? dentro da administração, voltado para dentro. Você pensa, ah, mas deve ser uma coisa simples, você vai ver o que a lei exige nesse estudo técnico preliminar, são dezenas de coisas difíceis, análises mercadológicas, daí e... você tem análise de risco depois, então são coisas muito complexas de serem feitas. Eu critico muito a lei em relação a esse aspecto, porque, na minha percepção, a gente tinha que distinguir as contratações estratégicas das não estratégicas. As estratégicas corresponderiam assim, a 2%, 3%, 4%, 5% no máximo das contratações da administração. O resto seria contratação não estratégica. Você fazer um, um planejamento assim, tão robusto, tão minucioso, só na estratégica. Aquelas contratações do dia a dia, aquelas contratações mais rotineiras, elas deviam seguir um caminho mais rápido né? e, e deveriam ser, em grande parte, automatizadas. O ideal é que a administração lá, precisasse, por exemplo, material de expediente. Cá, aperta um botão, lá, entra num sistema, dita o código do material de expediente que ela precisa, que tudo já fosse automatizado, que os fornecedores cadastrados já fossem consultados automaticamente, que já selecionasse sujeito automaticamente e o órgão da administração recebesse lá na porta. O trabalho dele era abrir a porta para receber o que ele precisa. Né? Agora, o, o problema da lei é que não ela não faz essa distinção. Ela trata todas as contratações do mesmo jeito, as estratégicas e as não estratégicas. E ela exige esse planejamento assim, robusto, minucioso, para tudo. Então, o que eu acho que vai. qual é o grande problema? A elite da administração pública, vamos dizer assim, as planadas dos ministérios, ela vai conseguir cumprir esse negócio, porque ela tem braço para isso. Tem gente para isso, tem, tem estrutura para isso. Conseguem dar Agora, conta do a explanada dos ministérios não representa a verdade da administração pública nacional. A verdade da administração pública nacional são cinco mil e tantos municípios. Os estados, os órgãos estaduais, e sobretudo os municípios, municípios de pequeno porte, municípios de médio porte, eles não vão dar conta de cumprir isso. Ou se forem fazer todos esses documentos, produzirem todos esses documentos, vai ser para cumprir tabela. né? Ser uma coisa muito mais formal do que substancial. Então, acho que para uma elite da administração pública, eu acho que não faz sentido nem para eles esse planejamento assim tão robusto e minucioso para tudo, mas uh, eles talvez consigam cumprir isso. Ah, e talvez com o melhor planejamento lá na frente o resultado seja melhor. Se você planeja, enfim, você tende a ter um resultado melhor. Mas para a grande maioria da administração pública, para a realidade da nossa administração pública, do Brasilzão, nosso mesmo, né, das nossas prefeituras, eu não, eu não vejo como dar cumprimento a isso. Então, eu não sei se isso vai trazer uma diferença lá na ponta. É lá na frente, concreta, na prática. Eu não sei se vai fazer muita diferença, não. Acho que as coisas vão ficar muito parecidas. Como tu falasse, uh, o legislador focou muito no planejamento e não no contrato. O contrato ficou mais ou menos do mesmo jeito. Né? E esse é um ponto que a doutrina já tem criticado já faz tempo, sabe? Eu, eu sou um que falo sobre isso. O professor Marçal fala sobre isso também há muito tempo. Dizendo assim, olha, a gente tem que focar no contrato, o contrato está muito desequilibrado, tá, favorece demais a administração, o contrato está certo que a administração tenha a prerrogativa, só que o contrato precisa ser mais equilibrado, o contratado não pode ficar tão vulnerável, não pode ficar tão nas mãos da administração, isso é ruim, porque o risco de contratar com a administração é muito alto e o mercado precifica isso. Né? Você afasta bons licitantes Ou você faz com que as pessoas subam o preço Não ofereçam o mesmo preço que oferece a iniciativa privada Ou seja, a administração acaba pagando mais Se você tivesse um contrato mais equilibrado Em que o contratado não ficasse tão vulnerável E o nosso tema tem tudo a ver com isso uhum. né? Que são os claims, são os pedidos de equilíbrio Os prejuízos sofridos pelos contratados em face da administração Se houvesse mais equilíbrio Eu acho que a administração pública contrataria muito melhor E a lei infelizmente não avançou em relação a isso
2: não avançou. Eu não a...
1: sou lá muito fã dessa nova lei, <risos>
2: não. Eu digo assim de passagem também, não, não, não é, acho que poderia ser melhor. Ela não foi disruptiva, né? Não, não foi disruptiva. Ela fez um compilado do que um já se existia e aí. botou em prática. Está olhando muito mais para as regras Passado que já foram aplicadas que futuro para frente. E, e eu vejo que hoje a tecnologia, à medida que ela vem avançando, e isso olhando do, do ponto de vista empresarial estação mesmo, que é uma plataforma que busca a todo momento integração tecnológica, a gente vê o quanto a mudança ela é necessária Sim. em um curto espaço de tempo. né Pedro, é...
1: e não faz sentido. Não né? faz o menor é. A administração sentido. contratar como se tivesse na década de 90, pelo amor de Deus, é décadas retrógrado. atrás, com todos os recursos de tecnologia da informação que nós temos, a administração comprar o material de expediente tem que passar por todo esse rosário de exigências burocráticas, né? Você vai conversar com o pessoal que trabalha com a administração O sujeito passa uma, duas semanas para fazer um orçamento né? Vai ter um pregão lá com 100 itens O sujeito fica pendurado naquele pregão Semanas Isso não faz sentido nenhum né? Então a lei teria avançado Se ela simplificasse Sim uhum. né? é, é evidente que tem licitações muito complexas, que são aquelas que eu chamo de estratégicas, que não dá. Essa aí você tem que parar, tem que fazer uma belíssima reflexão, tem que amadurecer, tem que ter análise de risco. Daí é uma que tem que mais... Calma, é natural, porque é uma contratação complexa que vá ao seu tempo. Mas essas contratações mais cotidianas, essas que não são estratégicas, tinha que simplificar com o uso maciço de tecnologia da informação. O que é o que vocês oferecem para os licitantes? Né? A administração também dispõe disso, a tecnologia está aí disponível para todo mundo, a administração tem recursos para investir nisso, e se investisse, se tivesse um retorno, teria um retorno fantástico. Nós usamos mais ou menos os mesmos sistemas lá da década de 90, do final da década de 90, do pregão eletrônico, é mais ou menos a mesma tecnologia. Né? Do que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, isso não foi absorvido pela administração. Você tem, a administração tem que destacar um sujeito para fazer um orçamento, ele tem que ficar indo atrás de empresa, é uma coisa meio que manual, ele procurar, ele levantar informação. Isso tinha que ser tudo automatizado, evidentemente. Então, a lei não avançou e não deu muito espaço para avançar em relação a isso, né? porque ela, ela ficou naquele modelo do passado, isso é muito ruim. E o pior é que, enfim, acabamos de aprovar uma nova lei de licitações <risos> e contratos. É, é provável que não se faça uma mudança tão quanto, cedo. Quanto né? Então ainda vamos ficar ainda mais um essa tempo. Legislação, né? é. Quanto tempo nós esperamos? Décadas padecendo aí na, nas mãos da 8666 93 e, e eu acho que perdemos uma oportunidade. Tem coisas boas na nova lei. Uhum. Né? Até tem coisas boas, tem coisas que permitem um avanço, mas de um jeito, de um, de um modo assim geral, eu acho que muito eu não gostei. Eu acho muito que sutil. poderíamos
2: ter avançado muito mais. Realmente, eu também fico com esse sentimento. Agora, um ponto que a gente sempre traz à tona aqui é o quão se torna mais difícil avançar até em termos tecnológicos, porque você não, tem, você não encontra espaço e você encontra muita resistência. Uhum. Às vezes, é, situações simples, como, por exemplo, documentos autenticados, hoje, numa, numa né são barreiras que a gente vem tentando quebrar e que poderia-se já ter tido uma certa flexibilização. Sem em um momento que a gente fala de blockchain, fala de claro, vários recursos que otimizam, que trazem celeridade. Eu estava lendo uma matéria, há um, tempo, há um tempo atrás, sobre a Estônia, que é um dos países que tem mais digitalizado uma no, vanguarda, no mundo. Né? Né? É. Todos os, os processos que envolvem o Estado é quase que tudo digital. E, no Brasil, eu comecei a fazer reflexão, você tem pouquíssimas alternativas. né E eu acho importante trazer esse assunto à tona, porque é uma mudança cultural, tem que se cobrar isso do poder público. É. A gente precisa disso.
1: A nova lei diz, né, estabelece como diretriz, que tudo seja eletrônico. Que todas as licitações, todas as modalidades. Né? Pelo menos isso...
2: Já, já foi um, um, é, um, um, um avanço. Agora né? sim, o
1: que está no papel o que vai ser na prática, na realidade, é um abismo. Às vezes tem um grande. hiato aqui também, mas pelo menos em relação a isso, ela, ela indicou o eletrônico como regra.
0: Estou adorando esse, esse, esse bate-papo aqui. Porque assim, ó, <risos> eu, eu vou sair um pouquinho dentro do roteiro, é porque acho que até na sua explanação, professor, você mesmo já. Já, já foi ali por um caminho, mas eu quero perguntar, porque assim é, para a gente ter esse tema aqui bem debatido, nós temos um problema é, ali que a nova lei ela trouxe, a, a opinião de vocês é que ela não trouxe tantos avanços assim, ela só consolidou aquilo que já estava consolidado, vamos, chamar, vamos falar português, claro, mas é, precisa se avançar. Se vocês tivessem, aí eu, eu faço uma pergunta provocativa, tá é se vocês tivessem ali a condição de mudar ah, esquecem que tem é, barreiras e tudo mais mas se vocês tivessem ali como mudar e propor o que vocês atacariam nesse momento assim o que assim de fato é faria diferença para o mercado ele virar essa chave e parar de olhar para o passado igual vocês falaram olhar ó, a tecnologia está aí precisa mudar isso precisa mudar Qual, quais seriam ali os pontos que vocês abordaria isso se sente para você também, Pedro. Eu sei que você hoje está fiadíssimo.
2: É, mas eu vou deixar a palavra para o Joel, que ele tem muito mais domínio <risos> aí para evoluir é, assim, esse eu, assunto. Eu, eu faria
1: Eu, eu acho coisas. que você tocou no ponto principal.
2: Eu acho que é. o, o, o equilíbrio é o fundamental. Eu tenho hoje alguns clientes é, estrangeiros que às vezes, é difícil a gente explicar algumas situações que eles, eles não conseguem nem entender como que funciona na prática. Uhum. Você vai falar de um, uma prorrogação de contrato, você tem que fazer um, uma formalização antes, pedir autorização de uma coisa que é óbvia. Eles ficam, mas por que, que tem que ser assim? E, e tudo parte da supremacia do interesse público que causa esse desequilíbrio muito grande. Então, é, é, eu não sei qual que seria o viés que você entende como principal... Mas uh, a minha percepção, e o que eu noto hoje, é que essa desigualdade é ela que desencadeia uma série de problemas, muito mais do que o avanço tecnológico, muitas vezes.
1: Bom, eu, eu se se você disser assim, tem um processo político, é óbvio que as coisas não acontecem do jeito que a gente não. quer, mas se, a tua pergunta João, se tu pudesse decidir, se alguém dissesse, assim, Joel, você vai fazer a nova lei e vai ser do seu jeito, né? você vai decidir. Ó, tem dois pontos um, práticos, assim, concretos, que eu, que, que eu acho que seriam muito importantes, basilares, e duas diretrizes gerais sobre concepção. Vou começar sobre os pontos concretos, depois falar sobre as duas diretrizes gerais. Primeiro ponto concreto, eu separaria, que é a crítica que eu fiz há pouco, que não existe hoje, eu faria essa distinção, contratação estratégica, contratação não estratégica. Contratação não estratégica, que eu vou chutar, representa cerca de 95% que contrata a administração, provavelmente até mais. Muito rápido, muito simples, né? é, é, simplificando ao máximo o é, é, uso maciço de tecnologia da informação. Quanto menos recurso humano nisso, melhor. Essas contratações têm que ser automatizadas. É, eu tenho que liberar tempo do pessoal da administração pública para que eles foquem nas contratações estratégicas. Então, separaria as estratégicas das não estratégicas e criaria um procedimento que fosse muito simples uso maciço de tecnologia da informação, né? alguma coisa assim como se fosse um marketplace, enfim, é mais ou menos essa lógica. Eu sou da administração, eu preciso, eu digito o código do que eu preciso, vai para o sistema, tem um centro de distribuição, os fornecedores estão lá, e é simples de fazer, muito simples, né? fornecedores estão lá cadastrados, recebem o aviso, tem tanto tempo para darem suas propostas, o sistema seleciona, o sujeito entrega no centro de distribuição, o centro de distribuição leva para o órgão, para o município, não é nenhum município que faz eu teria esse negócio, né? Essa, uh, as não estratégias seria isso, o maciço de tecnologia de informação simples com um centro de distribuição, eu faria isso, né? para uh, é, liberar tempo das pessoas, da administração pública, dos agentes administrativos, para que eles pudessem focar nas licitações e contratações estratégicas, essas têm que ser pensadas. Essas precisam de gente para refletir, para amadurecer as ideias, para fazer as pesquisas, para discutir, para dizer, olha, ó, a gente precisa comprar um software aqui. Né? O que a gente, qual a nossa demanda efetivamente por esse software né? a gente quer que tenha essa funcionalidade não quer que tenha essa funcionalidade olha aqui o que, é que tem no mercado, vamos conversar com o mercado vamos, uh, amadurecer, até fazer um termo de referência até lançar, analisar bem as propostas liberar tempo do pessoal da administração para que eles focassem nas contratações estratégicas que são as mais relevantes de fato para a administração pública, então farei faria essa distinção segundo ponto concreto uh, contratos administrativos equilibrados os contratados não podem ficar à mercê da administração. Os contratados não podem ficar tão expostos, tão vulneráveis à administração. Nós precisamos de contratos mais equilibrados. E quem mais ganharia com isso, afora os contratados, é a própria administração, porque ela acabaria tendo contratos mais vantajosos. Então, essa seria a segunda grande medida concreta. Tá? Só uma perspectiva de diretriz, né? de, de, de percepção, de posicionamento da lei. Simplificação e burocratização. Então, de, de burocratizar. Né? Olha, essas coisas de, ah, para prorrogar o contrato, é um, havia meses e justificativas de todos os lados, e vantagem, e faz pesquisa disso, pesquisa... Simplifica. Né? Simplifica ao máximo. Simplificação. Né? É, é, essa é uma diretriz que eu acho que é muito importante. E uma outra diretriz geral é, é de... Dentro dessa questão de simplificação, não essa segunda, mas dentro dessa questão de simplificação, de desburocratização, de tentar fazer uma lei mais curta, mais racional, não tão detalhada, não tão. É, essa nova lei de licitações, a 8666 já é assim, essa nova é pior ainda. Né? É muito detalhezinho, a lei é muito extensa, é muita linha, é muito parágrafo. É, é, nesses detalhes tem muita casca de banana. Isso gera muita insegurança jurídica e a gente tem que ver o seguinte a lei ela não é direcionada para advogado né ela não é direcionada essa lei não é não é direcionada para o universo jurídico para juiz para promotor para advogado ela é direcionada para agente gente administrativo para o sujeito que escreve termo de referência, para o sujeito que faz a pesquisa de preço, para o sujeito que é pregueiro para o sujeito que é comissão de licitação, para o sujeito que é fiscal de contrato, para o sujeito que é gestor de contrato, para o licitante que tem lá uma empresa, às vezes uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, que quer participar da licitação, que quer aumentar e ampliar o seu mercado, que não conta, às vezes, com uma consultoria jurídica, com um suporte mais especializado. Essas pessoas têm que ter uma compreensão mais fácil sobre a licitação e o contrato. Então, essa diretriz, simplificação e desburocratização, acho que é fundamental. Né? Acho que é fundamental. E a outra diretriz é de proteção aos agentes públicos envolvidos nas licitações e contratos. E essa e a gente vai estar tá falando também de claims. É, é, essa é uma das principais causas pelas quais os, os claims, os pedidos de equilíbrio econômico-financeiro, são, são são com tanta frequência rejeitados pela administração. Né? porque os agentes, os agentes administrativos muitas vezes recebem, eles olham para aqui e falam, pô, o juiz tem razão. Mas o que, que é melhor, eu deferir ou indeferir? Se eu deferir, a administração vai pagar mais. Alguém pode vir questionar e eu posso, não, né, posso ter que responder o processo, posso ter que responder uma sindicância, pode, sei lá o que vai acontecer. Se eu indeferir, não acontece nada. Ah, se criou um ambiente na administração pública que é muito melhor indeferir. É melhor tirar da reta. Porque, porque né? se você indefere, você não, não corre risco. Não assume
2: responsabilidade.
1: Se, se você defere, você corre risco. Isso gera o que se vem chamando de apagão das canetas, ou administração pública do medo. Os agentes administrativos têm medo de tomar as decisões. E decisões relacionadas a isso, esses pedidos de clãs, de reequilíbrio, que geram aditivos contratuais e aumentam os despêndios da administração pública, são muito questionadas pelos órgãos de controle. Às vezes puxa um aspecto lá que ninguém inventa, uma coisa, ah, mas você não calculou isso aqui, que isso deveria ter compensado com aquilo lá. e As pessoas preferem, olha, melhor dizer que não. Quantas, Quantos clientes já me relataram o assim, seguinte, fui lá fez um pedido para a administração, Daí fui lá fui conversar com o gestor do contrato. Expliquei a situação para o gestor do contrato. O gestor do contrato disse, ah, concordo com você, Vi que você está você certo. Né? Você tá certo. Mas eu não vou deferir, não. Não vou deferir, porque eu tenho medo. O sujeito fala isso. Não vou deferir. Compreendo, você tem toda a razão, mas desculpa, eu não vou botar meu CPF aí, não. Faz o seguinte, entra com uma ação judicial, se o juiz dá, daí eu... É óbvio, né? <risos> Mas, sim, a administração, os agentes administrativos muitas vezes se convencem, mas, por causa do medo, eles indeferem. E, e, e isso em tudo, né? isso paralisa a administração, asfixia a administração, porque a administração não avança, ela não vai para frente. Você vai pensar em coisas novas? Você vai pensar em inovação? Se, se você está com a faca no pescoço? Se você está com a faca no pescoço, se você está com medo, a sua grande preocupação é se proteger. Então, hoje, na administração, a realidade dos agentes administrativos é primeiro me preocupo com o meu CPF. Primeiro eu quero me proteger. Se eu me sentir protegido, se der para fazer o melhor para a administração, então eu faço. Mas, entre fazer o que eu acho que é o melhor para a administração, proteger, e proteger e, eventualmente, permanecer numa solução que eu sei que não funciona, que o resultado é ruim, mas que eu sei que não vai ser questionada, melhor essa aqui. Então, as pessoas estão pensando assim, e já, e já faz algum tempo que a administração tem funcionado desse jeito. É difícil, não é uma lei que vai resolver esse problema, é um problema cultural, uma, esse problema é bastante complexo, envolve órgãos de controle, envolve uma série de coisas, mas uh, uh, se eu pudesse fazer a lei, uma premissa, um compromisso que eu teria assim, com muita clareza, com muita veemência, que eu bateria toda hora e que eu tentaria encontrar e formular conceitos para que as pessoas se sentissem mais seguras, é em relação a isso. Eu acho que em licitação, em contrário, precisamos de segurança jurídica. Estou falando muito de segurança jurídica para os agentes administrativos, do lado, pra, do lado da administração. Porém, é, enfatizo, se os agentes administrativos estiverem mais seguros, haverá mais segurança para todos. É um reflexo. Né? Não é? Haverá mais segurança para todos. Então, esse eu acho que é um grande problema e, portanto, é algo que precisa ser atacado seria uma das grandes diretrizes. Se eu pudesse fazer uma, uma lei ao meu gosto, né? ao meu sabor. Mas sei que não posso. <risos> <risos> nós podemos influenciar as pessoas. Eu acho que é uma,
2: uma mudança gradativa. E o principal é... Hoje eu vejo que essa possibilidade que nós temos de criar esse tipo de diálogo... Até pouco tempo atrás não havia ah, espaço é. para isso. Né? E eu acho que isso faz parte da mudança. As pessoas conseguirem compreender mais especialistas, assim como o Joel, vir expor expor a opinião do ponto de vista técnico, de soluções que são viáveis, que são possíveis, para que a gente tenha cada vez mais condição de cobrar o poder público. Né? É só assim que a gente o vai conseguir O que eu acho mudar. mais
1: absurdo é essa história dessas licitações cotidianas do dia a dia serem tão complexas, tão complicadas. E isso é uma coisa assim que... Assim, e não avançar, não usar da tecnologia... Não...
0: Cara, eu olho para isso assim, meu Deus... Seria, hum, seria o, o mesmo exemplo, trazendo para né, a área privada, uma pessoa que tem uma empresa, né é, as compras cotidianas, ela vai na internet, ela vai numa, Sim, no mercado é livre, enfim. Vai lá e faz a sua compra e recebe talvez no mesmo dia, inclusive. Né? E aí, é, seria a mesma coisa que você implementar dentro de uma pequena empresa um, uma, uma, um processo longo para que ela comprasse uma caneta. Isso. E aí você está retroagindo. Seria a mesma coisa. Ou seja... E e você está onerando ele... essa empresa com é, exatamente. isso. Exatamente. Né? Ele vai ter que demandar mais funcionários, né? vai dúvida. ter que ter um departamento de compra muito grande né? e não vai fazer muito sentido. né? Não, não, não se justifica
1: e, ali assim, aquela energia. E onerar né? a administração pública de uma maneira desnecessária significa causar dano erário. Uhum. Você está tirando dinheiro que podia ser empregado em outras coisas que são uhum. importantes para a população. Outro dia, eu, eu fui num, num estado, super organizado, que está implementando a nova lei e tal fui lá para dar uma palestra e o pessoal estava me falando, poxa João aqui a gente está se organizando estamos todos aqui e eles estão realmente muito avançados e eles me disseram assim, olha, contratamos, abrimos um concurso aqui, o concurso está fechando vamos contratar 100 novos servidores públicos, era mais ou menos 100 para trabalhar com licitação em contrato só para isso e o pessoal comemorando, assim, pô, vamos ter gente <risos> qualificada, gente nova, com vontade. Sobre essa perspectiva, é legal. Não, não, sim. Não é? Só que pensa assim, quanto custa isso? Se a gente tivesse um modelo mais simples, precisava de 100, talvez 10 desse conta.
2: O excesso acaba prejudicando, né? Ou, ou, é o feitiço contra ou, o feiticeiro. Ou assim, você,
1: ou que seja 100... Cara, mas assim, pegar o sem é, é, essa turma toda para fazer coisa que um, simples, coisa do dia a dia, uma contratação que poderia ser automatizada. Pra então pega esse 100 e investe esse sem nas coisas que são importantes. Dedica o tempo dessas pessoas a isso. Sem contar ah. que
0: até... Esse vai, esse vai um trabalho para o editor aí, o William. É, no, nós, eu ouvi uma... Um, um vídeo do, do Primo Rico, né, o Tiago Negro, e ele faz um, um comparativo entre governos, enfim, mas, e, e esse não, não é o viés, mas ele, ele pega um dado, e, é, no caso, uma, um comparativo entre cargos públicos e como que eles são remunerados na, 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 na área privada. Né? Então, a diferença, a média de diferença fica, ali salvo engano, né, é uma diferença de R$ 4 mil reais, ou seja, um auxiliar administrativo na na área privada, ele custa X, na área pública, ele custa, no mínimo, 2X. O
1: Banco Mundial fez esse levantamento há uns é. anos atrás. Ah, salvo engano, a conclusão foi que, na e, e tem uma, de novo, essa discrepância que eu falei da, da elite da administração pública e, e a verdade da nossa administração pública. A administração pública federal, servidores públicos federais, de acordo com esse levantamento do Banco Mundial, eles ganham o dobro do que a iniciativa privada. Servidores públicos estaduais, eles ganham. Eu vou chutar alguma coisa, eu não me lembro bem o número. Tipo, 40% a mais, 50% a mais. Municipais ganham a mesma coisa. Ou seja, um pregoeiro de município, ele ganha metade, via de regra, do que um pregoeiro da administração pública federal. Sim.
2: tem menos recurso, menos capacitação, menos tudo.
1: Menos apoio, menos suporte.
0: E, e quando se fala de 100 funcionários a mais, poderiam ser mais funcionários, inclusive. Se Podia ser mais. Na... É, né?
1: Ou você direcionar esses 100 para coisas... Relevantes. Né? Mais relevantes mesmo no âmbito das licitações e contratos. né sim. Mas eu acho que o Estado tinha que enfim tentar otimizar essas coisas para utilizar as pessoas nas atividades fins. Né? O Brasil é um país assim, com tanta gente pobre, com tanta gente carente, tanta gente que precisa do amparo do Estado... Então, a gente ficar inchando o meio, as atividades meio, as atividades meio, tornando essas atividades burocráticas, complicadas, e a gente está olhando para o próprio umbigo e a administração não entrega o que tem que entregar para a população. Eu preferia que se contratasse 100 médicos.
2: Sim, eu também.
0: Não? <risos> Sim. Eu, Com certeza. eu também. É, professor, falando de riscos, né? a gente falou aqui é, dessa supremacia do, do, do órgão público né? perante ali ao, ao licitante, né? Então, você vender para o governo, sim, tem riscos, né? É, então, existe a questão da matriz de risco. Por que, que ela é tão importante?
1: Olha, a matriz de risco tem ganho muita importância. Ela, foi, ela já não é assim tão uma novidade. Ela, ela é muito comum nos contratos de concessão de serviço público e parceria pública privada, que são aqueles contratos maiores, de maior complexidade de maior valor. Ela foi prevista também na Lei das Estatais. Então, já para esta, nas estatais, ela já é uma realidade. ela Tem um, tem uma controvérsia na Lei das Estatais de quando é necessária a matriz de risco. Mas não é para todo tipo de contrato. É, são para os contratos de engenharia, vamos dizer assim, de maior porte. Porque os contratos de maior sensibilidade a riscos. É, diria assim. E a matriz de risco foi tratada também na nova lei de licitações e contratos. Na 8666, barra 93, não, não havia menção à matriz de riscos. Então, ela foi tratada, foi tratada de forma sistematizada, tem pelo menos dois artigos inteiros, praticamente inteiros, que versam sobre ela, que tratam dela e, e dizem como é que ela tem que ser construída, o que, é que deve constar e quais os reflexos dela. Então, eu acredito que, por isso, na nova lei de licitações e contratos, também a matriz de risco não é obrigatória para tudo, só para aquelas, aquelas contratações de grande vulto e, na engenharia, quando envolve contratação integrada ou semi-integrada. Mas, como está sendo assim bem estruturada, sistematizada na lei, eu acredito que ela vai, ela vai cada vez ganhar mais espaço, né? cada vez vai ser mais frequente. E ela é boa, ela é legal, é uma boa medida. É, é talvez um dos pontos positivos da, nossa, da nova lei. Mas, repito, não é para tudo. Não quer dizer que a partir de 1 de abril do ano que vem, quando todo mundo vai ter que fazer a nova lei, agora vai ter tudo matriz de risco. Não. Mas o que eu estou querendo dizer é que acho que cada vez, passando o tempo, cada vez com mais frequência ela vai ser usada. Bom, dito isso, por que ela é importante? Na, no sistema atual, 8666, a gente tem uma regra que é mais ou menos uma regra geral, que é mais ou menos o seguinte. O que é previsível, você na hora de fazer a sua proposta participar da licitação, o que é previsível ali naquele momento, você tem que colocar na sua proposta. Se você comeu bola, não se atentou a algo que você poderia prever e depois na execução do contrato você vai dizer: a ah, administração, eu não levei isso em conta na minha proposta, vem aqui me dar um aditivo". Você não tem direito ao aditivo. Na hora de formular a sua proposta, a gente tem que levar em conta tudo o que é previsível. Durante a execução do contrato, você tem direito ao claims, né? ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, em relação àqueles eventos imprevisíveis. Ou seja, olha, eu fiz a minha proposta, levei em conta tudo que era para levar em conta, mas aqui durante a execução do contrato surgiu um fato novo que eu não tinha como levar em consideração houve uma, uma variação cambial extraordinária, ou falta de um insumo, isso fez com que o preço dele aumentasse muito, ou qualquer outro evento que fosse imprevisível na hora da elaboração da proposta. Então, sob o regime atual, essa é a regra. Né? Previsível, tem que levar em conta na proposta, daí não tem direito a aditivo lá na frente. Imprevisível, se acontecer algo imprevisível durante a execução do contrato, você tem direito a aditivo, essa é a regra geral. Com a matriz de risco, isso muda isso muda substancialmente. O que é a matriz de risco? É um documento em que a administração, em que os contratantes, no caso de contrato administrativo, quem vai fazer a matriz de risco é a administração, né? porque já vem junto com a edital. A administração vai dizer quais são os riscos. O risco é um evento superveniente à assinatura do contrato, que surge depois da assinatura do contrato, e que pode impactar esse contrato. Ou pode impactar a programação daquele contrato, o projeto daquele contrato. O risco, o que é? É um evento que pode vir a acontecer durante a execução do contrato que te atrapalha essa programação, que faça, por exemplo, com que a obra atrase. Né? Então, o risco é um evento superveniente que impacta a execução do contrato tal qual programada. Então, na matriz de risco, a administração vai identificar os riscos e vai enumerar. Pode ser mais, pode ser menos. Não tem uma regra fixa sobre isso. Mas daí vai muito da experiência e da competência dos agentes administrativos responsáveis por isso. Então, eu tenho uma lista de riscos. Uh, segundo ponto, daí eles vão qualificar esses riscos. Olha esse risco aqui tem uh, mais chance de acontecer ou menos, né? Ela é provável, né? ele é improvável, altamente provável, então qualifica. Ah, e se ele acontecer, qual é o impacto? O impacto é baixo, é médio, é alto? Então você qualifica, você pensa em medidas mitigadoras. O que que eu posso fazer para evitar esse risco? Ou ah, se o evento que compõe o risco acontece, o que, que eu posso fazer para mitigar os seus efeitos, para diminuir os efeitos? Então, eu faço tudo isso. E, e o ponto, assim, o, ap, o apogeu, né, o ápice da, da, da matriz de risco é a alocação de risco. Ou seja, a administração... Esquece o resto, mas vamos lá na essência. A administração define o risco e diz, oh, isso aqui é um risco. E ela diz assim, se isso acontecer, isso vai para o bolso de quem? Ou seja... Se isso acontecer, o contratado vai ter direito ao aditivo ou não vai ter direito ao aditivo? Então, a administração, quando ela se utiliza da matriz de risco, ela vai, daí a miúde no detalhe, ela vai dizer, se isso acontecer, meu amigo, tu tem direito ao aditivo ou não tem direito ao aditivo? Então, dá vou dar um exemplo prático. É? Uh, variação cambial. Então, hoje, você sei lá, tem uma licitação, você vai apresentar sua proposta, é um produto importado, de acordo com o câmbio ou vigente tem mais ou menos uma variação que é média, que é ordinária, que é comum no mercado, você leva isso em conta tal, oferece sua proposta assim no contrato. Daqui a pouco, há uma variação cambial extraordinária. Essa variação cambial extraordinária é um fato imprevisível. Então, você tem direito ao reequilíbrio econômico financeiro. Você pode pedir, você pode formular um claim à administração pública em razão dessa variação cambial extraordinária. Isso pela regra atual. Agora, se você participar de uma licitação que tiver uma matriz de risco, você tem que olhar para a matriz de risco. Porque se a matriz de risco é o seguinte, variação cambial, risco, contratado, meu amigo, é seu. Ah, não, poxa, mas eu fiz aqui, na época o câmbio era X, agora, durante a execução do contrato, o câmbio é 2X. Né? Então, poxa, não, não tinha como adivinhar, não tinha como saber, isso era um evento previsível. Meu amigo, isso não, mais imp não importa mais. Primeira coisa, a matriz de risco. A matriz de risco qualificou, pôs isso como risco? Sim, a matriz de risco disse que a variação cabial era um risco. A matriz de risco disse que esse risco é de quem? Ah, esse risco está lá, que é do contratado? Então, meu amigo, você não tem direito à revisão do contrato, não. Esse risco é seu. Então, hoje a regra, repito, o que é previsível, você leva em conta na proposta. Daí você não tem direito aditivo. Tudo que é imprevisível, você tem direito aditivo. qual a matriz de risco, você vai ter direito aditivo em relação àquilo que a matriz de risco diz que você tem direito aditivo. Se a matriz de risco alocar o risco para você, ainda que aquilo fosse um negócio imprevisível, ainda que assim, você olhando, ah, mas não faz sentido que esse risco fosse meu, se está na matriz de risco que o risco é teu, você não tem direito ao claim, ao, 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 ao pedir Equilíbrio Econômico Financeiro, à Revisão Contratual. Então, essa é uma grande mudança. E os licitantes precisam se preparar para isso. Se tem matriz de risco, cara, tu tem que olhar para a matriz de risco e. Ó, se esse negócio acontecer aqui, vai para conta de quem? O prejuízo vai ser meu? Aceito esse risco? Tenho como, na minha proposta, fazer frente a esse risco? Não, não tenho como. Cara, tu então vai ter que puxar o freio de mão ou ir na aventura. Né? Então é, é isso é uma mudança substancial para as empresas que participam da licitação.
2: E o ponto positivo é a segurança jurídica que ele acaba trazendo. O ponto trazendo. positivo é a
1: segurança jurídica, porque hoje é aquele negócio, o que é previsível é do contratado, o que é imprevisível administração, é na conta da administração, ou seja, o contratado teria direito ao aditivo. Mas daí, durante a execução do contrato, há muitas dúvidas sobre o que é previsível e imprevisível. Por exemplo, de novo, no, 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 no exemplo da variação cambial, daí há uma variação cambial, Daí o sujeito vem e apresenta um pedido para a administração. Daí a administração diz, não, mas variou x%, isso não é imprevisível. Né? Então, não está claro. Não né? tem parâmetro. Não, não tem um parâmetro objetivo. Né? E tem muitos eventos, então, que surge uma divergência entre o contratado e a administração. O contratado defende que aquilo é imprevisível, que, portanto, ele teria direito a uma revisão contratual, e a administração, daí muitas vezes, entende que não. E daí a coisa se judicializa, o contratado fica no prejuízo, daí espera muito tempo até que se decida uma ação judicial e, e prejuízo para o contratado. Quando você tem uma matriz de risco, fica claro, olha, esse uhum. risco aqui, esse risco é de quem? É do contratado ou é da administração? Vai ficar claro. Então, é, é uma outra... É um outro mindset, né? É uma outra, é uma outra perspectiva para os licitantes e também para a administração. Dá muito mais segurança jurídica, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Tem que ser mais diligente na hora é de fazer a proposta mais diligente. agora. E como eu estava falando antes para vocês, qual a causa dos claims? Sim, em grande medida, a desatenção dos fornecedores, do, do pessoal das empresas, dos licitantes, que não não analisam às vezes o edital, os termos do edital, os termos do contrato com cuidado. O sujeito quer botar o contrato para dentro, quer fazer girar, está precisando de faturamento, ele... e daqui a pouco tem uma obrigação lá no meio, tem um, um risco que foi imputado a ele, que se acontece onera demais, ele acaba tendo que trabalhar no prejuízo. E às vezes o contrato que parece a salvação é, é, o, é o tiro fatal, né? é, é a devastador. bancarrota da empresa. Né? Porque daí... É, gera, daí não vê que tem aquele ônus, não vê que tem aquele risco e daqui a pouco para executar aquele contrato ele tem um prejuízo, se não executa vem multa, ele é declarado inidônio e, e, e às vezes um contrato que parece a tábua de salvação acaba sendo a derrocada da empresa. Contratar com a administração não é fácil, não é fácil. Tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tem muita armadilha, tem muita casca de banana pelo caminho, né? E, e, sobretudo, nesse modelo da 8666-93 e dessa nova lei, que é assim, burocrática, detalhista, cheia de coisinha, cheia de detalhes, cheia de minúcia. É por isso que eu defendo que a gente deveria ter uma licitação mais simples, né? uma coisa mais cara-crachá, mais assim, ah, eu quero tal coisa, tal coisa, está tá aqui o preço, pronto, entrego. Né? Devia ser mais simples. E Não os gente. contratados deviam ter mais segurança, os contratos deveriam ser mais equilibrados
0: muito bom muito bom só um parêntese aqui no, no com Pedro também nós seremos um claro o um grande momento lá até gestão de riscos com o Rafael Mota ele vai tratar desse assunto lá no palco mas antes professor nós, nós faremos um acompanhamento de todos os licitantes né que 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 no caso forem participar do evento né tanto online quanto presencial é, a partir de fevereiro então nós teremos encontros ali mensais um curso elaborado ali tudo de forma online né até o mês de julho então serão seis encontros online para que ele se prepare justamente para não cair nessas cascas de banana então é é, é um tema que eu que, que será muito bem tratado inclusive é, também... Eu queria te
1: dizer, o pessoal da administração, o prazo fatal que a, a 8666 vai ser revogada, a lei do pregão, é, é 1 de abril do ano que vem. E, e passa a ser aplicada a nova lei de licitações e contratos para todas as licitações e contratos. O pessoal da administração tá, empurrou com a barriga que pôde empurrar. Agora bateu o medo, né, a água está chegando no pescoço. Então eles estão começando a se mexer para ver se consegue estruturar alguma coisa e pôr isso de pé no ano que vem mas enfim eu vejo com muita preocupação lá das empresas sim né? porque as empresas também precisam se preparar elas também precisam entender dessa lei elas precisam ver essas essas novas perspectivas esses olha como tem coisinha aí no meio como tem eu falo desse tema casca de banana como tem armadilhazinha essas trapzinhas assim no meio o sujeito tem que tem que estudar tem que se preparar tem que tem, tem, tem que formar o pessoal da empresa né frequentar cursos e então, esse evento de vocês é sensacional. Poxa, é focado nas empresas, né?
0: Sim, 100%. É,
1: precisa disso, né? E a gente não vê isso no mercado. Sim. O mercado é muito focado para a administração. Sim. E não para as empresas que participam da licitação. Então, a gente tem que ter essa preocupação. A gente ah. olha com
2: muito carinho para os fornecedores. Sim. A gente entende que... É mais complexo para a administração, obviamente, viabilizar tudo isso.
1: Ela tem que escrever, preparar as coisas. Exige
2: tal. mais dela, né? tanto em termos jurídicos até procedimentais, operar os portais aí que fazem licitação não é uma tarefa muito fácil. Para o licitante a gente entende que é mais simples, mas ele precisa entender os impactos e aonde é, estão essas cascas de banana. Porque o sucesso numa licitação e a rentabilidade de um contrato, ele mora nos detalhes. Nos detalhes. São esses... Contrapontos que o Joel trouxe aqui que isso. é importante estar atento porque você trouxe uma, uma frase que ela reflete muito isso. Às vezes, uma oportunidade, aparentemente, não né? uma oportunidade no final do contrato, Meu não Deus. é bem isso. Né? Então, por isso Enquanto, que eu quantas vezes atento. o sujeito
1: vai lá no, lá no escritório, você entra na minha frente, quase chora e diz assim: <risos> Meu Deus, eu estava com a empresa toda redondia tudo funcionando, crescendo. <risos> daí veio essa oportunidade essa licitação um contrato maior a gente ah vamos vamos para cima e foi uma catástrofe e às vezes a empresa a empresa quebra às vezes por um contrato com a administração e, mal feito e a, gente... e a administração age muito de uma forma muito arbitrária né Sim. porque assim é, você entende um jeito a administração entende o outro ela faz assim, não você tem que fazer do meu jeito não mas eu não concordo não eu concordo então eu não pago então não paga mais, fica sem receber. E vai para o judiciário. Se você parar, ele aplica uma penalidade, ele aplica multa, né? ferro a empresa. E né? vai para o judiciário. E aí as faturas é, são altas. Esperando. E daí a empresa aí, com duas, três não um, um serviço, uma coisa assim, duas, três faturas lá sem receber, um contrato maior... Uma empresa que, às vezes, a empresa até é, ela se alavanca, ela contrai um financiamento para poder arcar, para poder fazer frente a um contrato administrativo. Cara, a empresa, às vezes, já está alavancada. Acontece isso, quebra. E, e é importante a gente falar sobre
2: isso, porque, principalmente agora que está na moda esses cursos digitais, que tem um monte de guru para falar de novas oportunidades de negócios, às vezes eu, eu vejo alguns apelos para vendas ao governo como se fosse algo simples, fácil, é óbvio que é um
0: mercado promissor, mas você tem que entender os detalhes, você tem que entender os riscos. Eu, eu vejo no mercado, você fala desse exemplo. é como se fosse o, o marketing, é, no caso ali, que eles, eles vendem e, e fazem isso de forma escalonada, não sei o quê. Então, e, eles vão muito para essa linha, né? E acabam até banalizando, eu vejo. Exato. Às vezes você
2: encoraja uma pessoa a ir para esse mercado sem conhecer os detalhes, sem conhecer as cascas de, de banana, e vira esse pesadelo. E você acaba... É, maculando esse mercado, que é um bom mercado. Sem se dúvida. não fosse um bom mercado, a gente não teria hoje 80 mil usuários dedicados a garimpar listações, a participar desse mercado. Mas a gente enxerga a dificuldade que se existe muitas vezes de trazer novos, no, novos players por, por essas preocupações e às vezes por esses maus exemplos que acabam encontrando aí no meio do caminho. Então, é um ponto que a gente tem que sempre reforçar listação vendas o governo é um bom mercado mas se prepare Sim. se prepare tem que se dedicar tem que entender e se você fizer essa listão de casa você vai ter
0: sucesso E, e, e tem e, que investir nisso é e, e, e quem sabe ele limpa os concorrentes né esses aí mal preparados ele sabe o cara que está preparado ele acaba ali limpando esses outros aí mas professor é, aproveitando tá beleza é, se eu se eu sentar na sua frente hoje lá no seu escritório falar professor me prepare para fazer um pedido para fazer essa é, reivindicação, o claims. é claims. É no caso, como que você orienta os seus clientes ali? Quais são os passos para isso, para que essa pessoa fale: Poxa, agora me senti seguro e eu vou enfrentar. Aí, esse não vou escorregar nessa casca de banana. É.
1: Bom, vamos lá. De, uh, a gente começa o ideal, né? O cenário ideal. Uh, o ideal é começar a assessorar a empresa antes do contrato, já na fase de licitação. A empresa é assim, sei esse edital, esse edital é importante para mim, esse edital é um edital que tem um montante elevado, é estratégico, então eu quero, eu vou investir nisso aqui, eu quero, quero ganhar essa licitação e é uma licitação que é importante. Então a gente já faz uma análise junto com o sujeito o próprio edital e apresenta para ele uma análise de risco daquele edital. Na análise de risco jurídica. Então, a gente diz assim, olha, meu amigo, olha, você precisa se atentar a isso, 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 isso. Ah, a gente tenta apresentar para ele as cascas de, as cascas de banana. Ó, aqui tem uma casca de banana, aqui tem uma armadilha, cuida com isso. Isso aqui leva em consideração. Ó, isso aqui está confuso, isso aqui não está bem claro. Isso aqui, lá na frente, pode gerar uma discussão. Né? Leve em conta isso. Então, a gente apresenta esse, esse conjunto de riscos que nós identificamos no edital. Com base nessa apresentação dos riscos, daí nós definimos, junto com o cliente, uma estratégia de impugnar o edital ou formular pedidos de esclarecimento. Então, é muito frequente que tenha algum aspecto que não, seja, não esteja claro. Né? E daí, o, 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 a empresa analisa o edital, ele faz uma interpretação positiva. Né? Uma interpretação que é positiva para ele. É sob a perspectiva de que aquilo lá na frente, que é essa interpretação que ele faz, vai vingar lá na frente. Só que, às vezes, não vinga. Né? Às vezes, vem a administração e diz, não, mas você tinha que se atentar a esse outro tópico aqui ou essa outra cláusula que diz o contrário e é essa que prevalece nessa situação. Então, a gente apresenta essas coisas e, e avalia com o cliente se é caso impugnar o edital ou formular algum pedido de esclarecimento. Daí, a gente assessora o cliente durante a licitação em relação a esses aspectos assinado o contrato né? assinado o contrato uma coisa que a gente faz é orientar a equipe interna do cliente a respeito de como uh, o cliente deve gerir esse contrato uh, dentro disso é muito importante documentar tudo registrar as coisas documentar é o que no setor de infraestrutura no setor de engenharia chama de data book né? Você tem que oficiar, você tem que registrar, você não pode as coisas perante a administração tem que ser documentadas. Ah não, mas eu falei com o fiscal do contrato, o fiscal do contrato disse que a gente escuta isso, já espero que os clientes
2: estejam é, ouvindo é ofício, isso. É ofício, <risos> é ofício
1: né? ah, na nossa equipe lá de, de consultores técnicos, no né? escritório de advocacia jurídico a gente tem uma equipe de consultores técnicos de engenharia e tecnologia de informação para auxiliar nesses processos. A, a Thaís, que é uma da, das engenheiras que, que faz parte dessa equipe, ela trabalhou uhum. em grandes empreiteiras e ela diz assim: Olha, na empreiteira X que eu trabalhava, eu tinha a meta de formular por dia três ofícios à administração. A meta que deram a ela é: você tem que fazer três uhum. ofícios. Se você não fizer três, era um contrato grande, evidentemente. Uhum. Se você não fizer três ofícios por dia, tem uma coisa errada aqui, você está comendo uma bola. Ou seja, comunicar todas as coisas muito cuidado com essa comunicação com a administração, sobretudo com o que vem da administração e como você responde. Né? Ah, tem um aditivo aqui de prorrogação, é só para só para isso, só para aquilo. Às vezes, nesses documentos, tem coisas ali na entrelinha, né? que daí depois você vai apresentar um pedido de clênio, um pedido de revisão contratual, e aquela entrelinha, às vezes, denota uma renúncia àquele teu direito. Tem um entendimento que é bastante corrente para as empresas prestadoras de serviços, terceirização, sobretudo, que é o seguinte, se você prorroga o contrato sem ter pedido a repactuação antes, ah, se você prorrogou o contrato, você perde o direito à repactuação. Isso é um entendimento que foi desenvolvido com o tempo, pelo TCU, etc. Então, assim, você tem que se atentar a essas coisas. de né? você produzir os documentos, você tem que também ter muita atenção em relação àquilo que vem da administração e como você responde. Né? Mas, em relação... Sobretudo, praticamente em relação aos contratos, é estar tá muito atento, você ter essa, né, aquilo que veio antes, aquela percepção dos riscos, saber quais são os pontos mais vulneráveis, você ter o seu, a sua análise de risco também interna do, dos pontos mais vulneráveis para você, então muita atenção, ter uma equipe treinada a respeito disso e a respeito de como proceder, documentar muito bem as coisas. Tá? Na hora que surge um claim, né, na hora que surge, olha, aqui aconteceu esse problema, Aconteceu esse evento, isso aqui não era a responsabilidade minha, isso aqui é da conta da administração, eu tenho direito a um aditivo contratual. Aí você vai formular isso perante a administração. Isso tem que ser bem posto Esse seu pedido tem que ser claro, tem que ser bem fundamentado. E como eu falei antes, uma das causas, uma das grandes causas pelas quais esses pedidos são indeferidos com bastante frequência muitas vezes o agente administrativo ele pega lá o pedido ele até concorda com o pedido ele acha não o sujeito tem razão mas olha isso aqui pode ser questionado alguém pode entender diferente então é melhor para mim é melhor indeferir né porque se eu deferir eu vou ter algum risco de alguém questionar se eu indeferir eu não vou ser questionado por ninguém então ele prefere indeferir administração pública do medo esse fenômeno do apagão das canetas então, esse pedido tem que ser muito bem fundamentado para que o agente administrativo que esteja lá na ponta, ele receba esse pedido e se sinta confortável para deferir. Se você faz um pedido meio atravessado, mal fundamentado, assim, uma coisa... O sujeito vai... Para ele é mais fácil em deferir. Então, você tem que convencer o sujeito. Né? Você tem que deixá-lo confortável. E qual é o caminho para isso? Você fazer o pedido... Uh, fundamentado na jurisprudência do órgão de controle a que se sujeita uh, o órgão que você contratou. Então, olha, eu estou pedindo isso aqui, revisão por uma variação cambial. A administração Pública Federal, a Administração Pública Federal. Vamos lá, Tribunal de Contas da União. O que, é que tem aqui de revisão por variação cambial? Então, uh, analisar os acordos, ver quais são os requisitos, explicar bem. Ou seja, esse pedido tem que ser muito bem fundamentado de acordo com a jurisprudência do órgão de controle a que se sujeita o órgão de entidade da administração, sem fugir dessa jurisprudência. Porque, às vezes, você vê lá, Puta, esse acordo não é bom para o meu cliente. Não adianta fugir desse acordo. Você tem que enfrentar. Você tem que construir de acordo com aquilo. Porque, senão... Assim, ó, o natural é ser indeferido. <risos> né? Então, você tem que fazer muito bem fundamentado, enfrentando as coisas... Para que o agente administrativo que receba, olha, não era para ser assim, mas infelizmente as coisas são assim. Para que ele olhe aquilo e diga, não, isso aqui eu estou seguro, isso aqui eu vou dar. Então, esse é o teu desafio. Tu formula um negócio para a administração. Como eu falei, a tendência natural da administração é não conceder. Tá? Se ela não concede, daí tu tem a, a possibilidade ao poder judiciário, e, eventualmente, acionar meios alternativos de solução de controvérsia, que também são previstos na nova lei de licitações e contratos. Especialmente a arbitragem e comitê de disputa. Há essas possibilidades, normalmente para contratos maiores. Tá? Mas há essas possibilidades. Eu acho que isso vai ganhar força nos próximos anos. Tomara, Igor. A joelho. arbitragem, é, hoje em dia, ela Sim. é a regra em concessão e PPP. É difícil ver um contrato de concessão de serviço público PPP que não tem arbitragem. Uhum. Mas ela é exceção, exceção, exceção nos outros contratos. É, eu acho que agora, como foi isso é tratado na nova lei de licitações e contratos de uma maneira sistematizada, de uma maneira consistente, eu acho que isso vai ganhar fôlego. Isso é melhor para quem contrata com a administração, porque tem uma decisão mais rápida e, normalmente, mais qualificada. Uma decisão melhor, de melhor qualidade, porque é dada por um especialista, não por um juiz que, muitas vezes, não entende licitação e contrato. Uhum. Tá? Então, esse também pode ser um caminho. E, quando você vai no judiciário, também tem diversas estratégias, né? Porque, às vezes, é aqui quer negócio, ah, vou entrar com uma ação para pedir o reconhecimento, o reequilíbrio. É uma ação demorada, porque, normalmente, tem que ter perícia, tem que... Então, às vezes, você tem algumas estratégias para encurtar esse caminho, né? Formular um pedido administrativo, às vezes a administração não, re, não responde, impetrar o um mandato de segurança para exigir a resposta, uma resposta motivada. Daí tem a teoria dos motivos determinantes, depois, se a administração responder de forma motivada, depois, numa futuração judicial, ela não pode trazer novos motivos. Então, às vezes você tem um, algumas estratégias para tentar uma solução mais rápida, mas isso é sutileza, depende de cada caso. Mas, de uma maneira geral, dizendo assim, em relação a essas coisas. Começa no começo mesmo, né? quando vem o edital, analisando bem o edital, é, entendendo os riscos do edital, as vulnerabilidades, as, as tuas vulnerabilidades em relação ao que está naquele edital, pedindo os esclarecimentos necessários à administração para que haja certeza, clareza sobre essas obrigações, sobre esses riscos. Depois é, em relação ao contrato, documentando tudo, tendo atenção, documentando, documentando, ofício, administração, na hora que for formular um pedido muito bem fundamentado, teu desafio é fazer com que o sujeito que vai analisar o teu pedido sinta seguro. Não é nem convencê-lo. Convencê-lo é um passo. Tu precisa do segundo passo. Afora convencê-lo é ele olhar para aquilo e dizer, não, isso aqui, afora eu entender que é devido, eu acho que é um, eu, eu me sinto seguro para definir isso então tem esse desafio e se não der certo uma estratégia que varia muito de caso a caso particularidade de cada caso sutileza de cada situação de enfrentamento disso judicial em alguma outra instância é um negócio complexo não é fácil
2: é, eu acho que o resumo de tudo <risos> é ser preventivo porque o que a gente percebe aí na grande parte do, dos casos é que o cliente geralmente só só te procura quando o problema, o caos é, já está é, a maioria instaurado, é isso, a maioria e é isso. principalmente aqueles que, por a atuação administrativa não ser uma prerrogativa do, do advogado, muitas vezes ele mesmo, ele próprio quer fazer sem os conhecimentos adequados, sem entender que isso atrapalha, como você bem ponderou, né, às vezes uma ah, estratégia jurídica comum começa comum é assim,
1: antes. olha, fiz o pedido, foi indeferido. Exato. Né? Exato. agora tem sido frequente assim especialmente contratos maiores aqueles que a empresa vê assim não esse contrato é um contrato que é relevante esse é um contrato que para mim seria um contrato que me mudaria me me levaria a um outro status ou é um contrato que eu já tenho se eu perder eu vou voltar eu vou andar umas casas para trás eu não quero perder esse contrato então para esses contratos mais relevantes mais estratégicos é muito frequente que as empresas já, não procurem, já nos procuram no começo quando sai o edital, assim, olha, não posso perder esse negócio, isso aqui não pode dar errado. E, e é. já peçam para a gente acompanhar já desde o início. Mas a grande maioria, depois que a, o problema já surgiu, e pensam no advogado, daí só para a esfera judicial. Só para a esfera judicial.
2: Uhum. O que é, uma, na minha opinião, uma, uma péssima decisão.
1: É. <risos> estou é meio frustrado, é estou um
2: pouco frustrado com o judiciário. <risos> <risos>
0: Mas também o, é muito... Não ousar em resumir, mas acho que se eu fosse destacar um ponto da sua abordagem ali, que eu achei bem interessante, você cria a estratégia de acordo é, com aquele alvo, por exemplo. Como que ele vai receber? Como que o, a administração pública do outro lado da mesa ela vai receber? Quais são as dores que ela enfrenta né e tudo que está envolvido ali naquele cenário? Então, você já sabe, poxa, ele tem um medo ali instaurado, né? Então... O não você já vai ter, né, obviamente, então você tem que dar uma segurança. Como dar a segurança? Então, ele tem medo de quem, né, ele tem medo, aí você vai lá em, em quem ele tem medo, ver o que que tá escrito, né, no caso os tribunais, enfim, né, é pegar isso do estado dele, porque sabendo sabendo que tem 27 aí estados ali, e aí no caso cada um tem o seu entendimento, né. Isso também é um ponto que é, leva a uma discussão. Mas traçar a estratégia de acordo com aquele Estado. Porque se você levar uma outra questão do, lá do norte do país ou do sul, que não tem não nada adianta. a ver com ele, não vai adiantar nada. Porque daqueles outros ele não tem tanto receio assim. Enfim, então achei bem legal essa, essa postura. Isso serve para todas as demais expectativas ali que ele tiver. né? Qualquer Sim. estratégia ele entender ali. É quem tá do outro lado, né?
1: Se coloca do lado do, do sujeito que tá lá. Ele vai pensar assim, tô eu aqui. Meu salário é fixo. Vou ganhar a mesma coisa. Sim. deferindo ou indeferindo. No, nós temos um discurso... O sujeito não... aqui tá me pedindo um aditivo de um <risos> milhão de reais a mais. Se eu desse um milhão esse aditivo, que é devido, eu não vou ganhar nem um real. Vou ganhar a mesma coisa, uhum. né? Se eu der, eu posso ser questionado. Se eu não der, eu não posso. O que que eu faço? Não dó, né? Então, para ele dar, para ele conceder, ele tem que se sentir seguro. Sim. Nós temos um E discurso... é um desafio para ti, né? Torná-lo seguro, fazê-lo se sentir seguro com o teu pedido. Legal.
2: Nós temos um discurso aqui no, no departamento jurídico, João, que é o seguinte. Muitas vezes, a gente para fazer um recurso, uma impugnação. Ela tem mais o caráter pedagógico para você instruir a administração a tomar a decisão correta, porque às vezes age em função desse medo, né? às vezes até por ausência de capacitação, que a gente Sim, sabe que infelizmente é existe e ele realmente não vai ter ah, segurança. É a gente
1: falou, esses nossos cinco mil e tantos municípios, nossos Muitas municípios pequenos... Desamparados. É, é um é. negócio... As realidades são muito precárias, muito precárias. Para quem conhece, para quem se encastela lá em Brasília, parece que é tudo meio maravilhoso, mas para quem conhece, é difícil. Para quem está no fronte de batalha, entende. Poxa, né? Né? as e... pessoas ganham mal, são mal remuneradas da administração... Pouca gente no setor de licitação. O sujeito ele bate canteio, ele cabeceia, bate o pênalti, deve... faz de tudo. É difícil. É, e o fornecedor é ele precisa ter
2: essa percepção, porque às vezes ele vai com uma impugnação ou com um recurso... Cheio de razão. Com muita sede sujeito, ao pote. Claro. É. Quando, na verdade, o que ele está querendo é um amparo. Ele vou por favor, me ajuda a ver? te ajudar. Eu, eu, eu vejo
1: o, é, é, um, é um vacilo. que eu, O sujeito faz o pedido meio que reclamando da administração, meio que dizendo, é. ah, porque isso aqui é absurdo. <risos> Daí o, o cara lá olha e assim: você tá me xingando? Aí, <risos> 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 não dá, não vai dar não. não. Então, assim, tem que cuidar dessas coisas, linguagem,
0: tudo isso, né? Que legal, que legal. Professor, por mim eu ficaria horas e horas aqui, tá? Na verdade, eu, eu tenho mais uma pergunta, mas até um, um é bacana aqui. Eu vou pedir o pessoal colocar no site no, no chat e na descrição. Nós temos dois artigos do blog do condensação ali feitos, eu não sei se é pelo Pedro ou ali da equipe do Pedro, mas um, um que é muito bacana, como funciona o reequilíbrio no sistema de regiões de preço, que esse é um negócio que... os <risos> <risos> vocês, ah, pode vocês podem <risos> até, até debater. E também tem um outro que é o Guia Completo, do reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos. Então, para você, licitante, ele tem esses dois materiais ali. Caso esse tema seja, seja relevante para você, para o seu dia a dia, então, baixe, acessar ali o link, está tudo disponível para vocês. Tá? E eu quero só ir para a última pergunta, né, que é, beleza, eu, eu entendi todos os caminhos e, claramente, eu tenho o direito e eu vou formalizar. Como que eu faço isso?
1: Então, pois é, daí você tem que fazer um, um ofício, administração, deduzindo o seu pedido, a minha, a minha sugestão. Daí tem todo o detalhamento, né? tem todo, vai de caso a caso mas seu pedido tem que ser muito bem fundamentado. E, e, como eu falo, não é só convencer o sujeito que vai decidir, você tem que deixá-lo seguro, você tem que fazer com que ele se sinta confortável para definir o seu pedido. Ou seja, tem que ser algo muito bem fundamentado, de preferência, uh, muito bem basado na jurisprudência do órgão de controle a que se sujeita o órgão a entidade que tu contrata, sem fugir das decisões, uh, entrando, enfrentando de peito aberto essa jurisprudência e mostrando que essa jurisprudência é adequada, agasalha o teu caso, o teu pedido. Eu acho que é isso que precisa hum. ser feito, esse que é o caminho. Daí, formula o pedido, cuida com a linguagem, repito assim, ó. Quer não ter chance nenhuma, começa a falar, né, a, a dizer que é um absurdo, que é uma temeridade, que... É, né? Então, sim você está pedindo lá para o sujeito da administração, então, maneira. É ele quem lá, vai decidir, que, né? é, 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 <risos> Exato, então, assim, <risos> <risos> né? isso aí é, é um pecado mortal, né? Então, é, afora convencê-lo, é, é, você tem que se preocupar em, em, em fazer com que ele se sinta seguro, Importante, daí, apresentar o pedido, tentar fazer uma visita, tentar apresentar, tentar falar com o gestor, né? é, tentar receber dele algum feedback, alguma impressão. Ah, olha, você acha que isso aqui tem pode prosperar, você vê algum entrave. Porque, de, eventualmente, nessa conversa, você pode até fazer alguma complementação, trazer algum dado, algum outro elemento. Ele pode dizer, não, mas isso aqui eu precisava de uma planilha que mostrasse isso, eu precisava de um documento que comprovasse, acho que isso não é suficiente. Ah, mas o que, que poderia ser suficiente? Então, é interessante também fazer o pedido, conversar, né, explicar as razões e acompanhar de perto. Né? É e, e, e aquilo que a gente falou... Te põe no lugar do sujeito que vai tomar a decisão, né? Então, tenta raciocinar sobre a perspectiva dele, porque ele vai ter que deferir o teu pedido, né? Mas ele empatia. Ou ele ele, exato.
2: Aproveitando que você levantou, então, a bola... Você quer
0: falar, né? Eu, 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 eu falar. acho importante <risos> falar do, desse do, assunto. Você vai falar já do SRP, do né? SRP. É claro, por favor.
2: <risos> é porque o SRP, ele tem uma função importante, e eu acho que é um, uma lógica muito justa para nos fazer licitação recorrentemente para contratação de um mesmo objeto que você sequer tem noção da real demanda.
0: Ô Pedro, eu só queria dar um spoiler do o com quê? licitantes. Qual que é? Eu, porque esse é um assunto, por isso que é muito polêmico, eu uhum. vou deixar você complementar. Mas, professor, só para ter uma, uma noção, nós teremos. Nós vamos usar esse desafio, nós vamos chamar de desafio. Tá? para dois profissionais, um representando a área pública e outro representando a área privada, né? para dois professores, para eles elaborarem um projeto num caso, com a ótica de cada um, né? Mas para resolver justamente esse problema. Esse é, dilema. Esse dilema. Então, é, é só esse um pequeno spoiler aí. Eu sei que eu não estou <risos> uhum. autorizado a dar tantos spoilers assim que a gente acabou de lançar, mas debateremos lá esse assunto com, com o projeto. É um debate interessante. Enfim, mas é, é, é só para não <risos> perder o fio da meada, desculpa, pode ir, Pode seguir.
2: E agora, 14.133, ela inclusive amplia, dilata ali a. O prazo de vigência de uma ata de rede de preço. Só que em contrapartida, a gente vê uma série de decretos, inclusive o decreto federal, que é um decreto ali até um pouco bipolar, uhum. se a gente é do... considerar ali, a, a leitura até o artigo é. 19, né? E, e que ele cria uma barreira para a concessão do reequilíbrio. E eu vejo muitos posicionamentos, inclusive, de doutrinários, defendendo que a a concessão do reequilíbrio ela só deve ser no sentido estrito do contrato. Na minha, eu tenho uma opinião diferente porque eu entendo que o, o SRP, guardada ali a, as proporções, ele não deixa de ser um, um contrato conceitualmente. E aí a extensão ali da possibilidade de se aplicar o reequilíbrio com base na regra do, do contrato mesmo. Entendendo como uma possibilidade de reajuste. Até porque é, eu acho que ele perde um pouco a... a a sua essência e o seu propósito, quando eu tiro a possibilidade de se, re, de se reequilibrar. Porque o, o, o que vai acontecer é o fracasso, principalmente no cenário Sim. com o que
1: a gente vem vivendo. E quantas empresas se ferram, né?
2: Porque exato, não... exato. Porque não, não se atentou ao preço, daí veio a requisição, vai Como pedir o reequilíbrio. o preço do
1: mercado, o sujeito vai lá pedir o preço, o equilíbrio. Mas não, e normalmente é assim, tu então assina a ata, daí não é demandado, daí tu esquece. Não está lá preocupado todo dia com aquela, tu tá fazendo as outras coisas. Daí aumentou o preço.
2: Aí chega no último mês. Daí, <risos>
1: Daí daqui a pouco tu vem até su... tá surpreendido com o um pedido da administração. A administração pede, eu quero mil unidades desse negócio aqui. Daí você vai, não, tudo bem, só que o preço mudou. Daí ela fala: não, você não tem direito à revisão contratual, você mata de registro de preço. E poderia até discutir. E muita gente na administração fala isso. Olha, eu poderia até discutir, eventualmente até te dar alguma coisa, se você tivesse reclamado o preço antes de eu te pedir. Uhum. Agora, como eu demandei, requisitei a entrega, daí agora não dá mais. Você tinha que me pedir antes. Então, assim, muita gente. Essa é uma. Aí, essa, aí tem essa, duas opções. Essa é uma casca de banana boa. Essa é, essa é brava. Né? Essa e daí é brava. o sujeito, se não entrega. Rapaz, teve uma vez que aconteceu isso, <risos> apareceu um cara no escritório que veio com um caso desse, ele, ele veio com isso, ele contou a história, daí ele disse, Jô, eu não posso entregar, porque se eu entregar, meu prejuízo vai ser muito grande, e a quantidade que eles querem é muito grande, qual a diferença de preço com a quantidade, eu quebro, eu não tenho estofo para fazer frente a isso. E daí eu procurei o órgão, tentei explicar a situação, daí eles disseram assim, entrego, ou entrega ou declara inidôneo." E ele disse, olha, minha empresa contrata com a administração que a gente faz isso se ele me declarar idone, eu quebro também. Se eu entregar, eu quebro. Se eu não entregar, eu me declarar idone, eu quebro. Né? dele assim, o que, que eu faço? Né? É o dilema. Né? É o dilema de muitos. E o regime de preço tem essa casca de banana. né Então, assim, a minha percepção sempre defende isso. Olha, a ata de registro de preço tem que ser sofrer revisão, sofrer reajuste, é... É, e isso, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque o que acontece? A regra do equilíbrio econômico-financeiro é uma regra de estatura constitucional. Está no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal que diz que devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. Então, o que vale é o momento da proposta. Né? É o equilíbrio da proposta. Não é, não é a assinatura do contrato. Não é a assinatura do contrato que forma o equilíbrio econômico-financeiro. É a apresentação da proposta. Não né? Ah, mas ainda não assinou um contrato. Mas pouco importa. A Constituição me garante que sejam mantidas as condições efetivas da proposta. Não da contratação, da proposta. Então, apresentei uma proposta, assinei uma ata de registro de preço, as condições mudaram, essa ata de registro de preço tem que ser revista. A lei 8666, barra 93, no artigo 15, ela quase não fala nada de registro de preço. Mas lá no parágrafo 3º do artigo 15, ela diz assim, ah, o registro de preço será é ser regulamentado num decreto. Ela diz três coisas que o decreto tem que tratar. Uma delas... A sistema de atualização dos preços registrados. A lei diz com todas as letras que o preço registrado tem que ser atualizado, que não é o mesmo. Aquele preço não é um preço que não se mexe, uhum. é um preço que mexe, ele tem que ser atualizado, ou seja, tem que ser revisado. Se mudam as condições de mercado, você tem que mudar o preço da ata. Né? Até porque, em caso contrário, a ata de registro de é, preços, é, ela se torna algo leonino e... e, e e ela acaba funcionando porque a maioria dos fornecedores não se atentam. Então, se você se atentassem, eles não assinariam a taxa de registro de preço. Se o sujeito, se avisasse para o sujeito assim, oh, você tem um produto aqui, um insumo, que depende do dólar, tá? você vai assinar o um negócio por 12 meses, agora mais tempo, como tu falou, vai poder ser dois, dois anos. É, você vai assinar o um negócio aqui por 12 meses. Você está você dizendo aqui que vai fazer por esse preço. Acontece o que acontecer, vai ser esse preço. Se o preço no mercado dobrar, você, vai, você garante esse preço por um ano. O sujeito não ia garantir, não ia assinar. Se ele soubesse, não assinava. Ou né? se não, se tornaria mais oneroso, se todo é, mundo soubesse. É. Né? Não, mas é, se o sujeito soubesse e ele assim, ah, então eu vou colocar um preço maior, ele não ia ganhar a licitação nunca. Esse Acher não ia que assinar. todos fossem diligentes. Né? salvo e todos fossem, mas daí... <risos> daí, é, utopia. É, daí o Brasil está tá difícil isso ainda, tá um pouco distante. Mas então é isso, ele tem sim o um direito e a administração deveria reconhecer, e uma das coisas que eu acho que o licitante responsável poderia fazer, para inclusive manter a chance dele na licitação, né? porque se ele for responsável os outros não, ele se ferra, ele perde. Uhum. É, ele, daí tem essa estratégia lá na, época, na hora da licitação de formular pedido de esclarecimento, impugnação tal dizer o seguinte, olha, fazer um, pedir um esclarecimento, olha está aqui, o edital não fala sobre revisão de ata de registro de preço. Eu vou fornecer meu eu vou, eu vou cotar um preço se eu ganhar a licitação assim na ata e se esse preço no mercado mudar de forma extraordinária para uma condição imprevisível. Eu terei direito à revisão do preço registrado na ata, sob quais condições? Então você pergunta para a administração. Então a administração vai dizer antes, vai dizer para todo mundo, para você e para os outros. Não, não vou lhe dar o direito, eu vou dar o direito. A administração tem que definir isso antes. No mínimo, a administração deveria ter clare... deveria apresentar essa informação com clareza para os fornecedores. No mínimo isso. Né? O que ela não faz. Não diz uma coisa nem outra no uhum. contrato, nem no edital. Então, o sujeito vai, vai lá feliz da vida, ganha a licitação, tem a ata, feliz da vida, daqui a pouco toma uma dessa. E, e como acontece isso? Né? Recebe o pedido da administração, da administração, daí assim, ah, opa, tá, mas o preço é diferente. Não. Preço ponto é de, de, é claro. de ter
2: licitante já traumatizado. Pre... Ele vê Não. que é sistema de, de preço. Ele fala, pelo fora. amor de Deus, <risos> é um é é. até uma é uma das cascas de banana. É uma das cascas de banana. Eu costumo sempre trazer um, uma orientação e aí sempre pensando no lado preventivo de que é, acompanhe seu preço, porque se você pede antecipadamente, pelo menos pode conseguir a liberação ali do, do compromisso, né? O menos pior. Agora,
1: sim, 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 sim. Né? acontecer uma mudança, ser oficial É aquilo que eu falei também. Daí, na fase contratual, é comunicar a administração, documentar, oficiar. Né? Vai oficiando.
2: É né? uma em maneira que pode remediar. Slides,
1: tem a história de se preparar, de entender os termos, o risco. Mas, na hora, assinou o contrato, ou assinou a ata, você tem que ter a, a sua gestão disso. E comunicar a administração, oficiar a administração. Né? Mudou o preço, oficia. É, é melhor criar vai uma pedindo, rotina vai pedindo, ali, por mais vai que pedindo, crie, claro,
2: Mas que burocratize às vezes até a sua gestão ali, a mas pelo menos é, A
1: administração pode até ficar às vezes chateada, <risos> muito feliz com muito <risos> sofício, mas enfim, é. né? Pelo menos não vão dizer que ah eu fiz o pedido você não tinha pedido antes, o seu... você não falou nada do preço, então agora você é obrigado a aceitar. Legal. Que, que episódio,
0: hein? Verão? Bom demais, né? Cara, que, que episódio legal. Obrigado pela sua presença. Eu que professor. agradeço, pessoal.
1: Parabéns aí por tudo, olha estrutura fantástica, uma grandes iniciativas aqui, grandes projetos. Eu, eu realmente acho que uh, tem um mercado, né? Já de, de muito tempo que. É focado na administração, nessa parte de licitação e contrato. E eu, de muito tempo, eu sinto essa necessidade. A gente precisa ter alguém especializado, uma estrutura especializada como vocês, voltada para os licitantes, né? para aqueles que interagem com a administração. A gente tem que pensar nesse outro lado também, não só do lado da administração. A vida do licitantes não é fácil. Então, vocês realmente cumprem um belíssimo papel e, enfim ajudam, colaboram, tem, tem, tem trazido uma colaboração fantástica aí para essas empresas e às vezes pequenas empresas, empresas médias, para aquelas empresas que, que enfim que, que fazem o desenvolvimento do país, né? que geram emprego, que, que, que geram receita, que, que fazem o Brasil avançar e, e essas pessoas precisam saber onde pisam quando contratam com a administração. Não podem desprezar esse mercado, mas precisam ser bem orientadas quando atuam nesse mercado, precisam saber onde pisam quando contratam com a administração. Então, parabéns por todo o trabalho. Poxa, obrigado, João. obrigado a gente. Mesmo. fica
2: contente com essa referência e, sem dúvida, a gente também entende essa lacuna, ver o quanto... É necessário estar ali junto e a gente até brinca, né? Que o cliente que vem para o Consolidação, a missão nossa é fazer com que o negócio dele seja próspero, senão ele não vai ser nosso cliente, né? Claro. O cara que se, ele se ele frustra, é, ele vai querer sair desse mercado. Então, o propósito do Consolidação é justamente esse: abraçar principalmente pequenas empresas, igual nós temos aqui disponível para o assinante a consultoria jurídica ela é importante porque não vai ter condição de ter um departamento especializado para dar a orientação certa para alertar sobre essas cascas de banana no mínimo ele tem que ter esse, essa ação preventiva ter aonde consultar para tomar a decisão correta para não entrar em uma furada e nesses gurus que prometem é, é, eu gostei
0: do nome o, guru
2: é, tem bastante guru que promete aí um cenário extremamente próspero sem alertar sobre esses riscos é um bom mercado e se quer ter sucesso, até falar aqui com a
0: câmera. Venha com o Estação que a gente vai te ajudar, Você <risos> está um bom marqueteiro oh. daqueles, viu, Pedro? Obrigado, obrigado mesmo. E, e mais um episódio, a gente vai estar tá aqui com vocês na próxima terça-feira, então. Professor, é, para a gente finalizar, então, para aquele licitante que está te ouvindo, te conheceu agora também, né? É, se deparou com essa aula né, de hoje... É, qual que é o recado para ele e também para ele se preparar para ele, para ele se você puder também fazer uma conclusão sobre esse tema também seria importante para a gente encerrar esse episódio
1: olha, eu diria é, o mercado de contratos com a administração é um mercado importante, não se pode desprezar, acho que as empresas não se podem se dar o luxo de desprezar um cliente tão robusto quanto a administração pública administração pública nacional mas não é um mercado muito fácil você precisa saber onde você pisa. Você precisa se preparar, você precisa, ser, você precisa ter atenção. Você quer, você é comercial, você quer gerar contrato, você quer por contrato para dentro, mas cuidado aquilo que nós falamos antes. Às vezes, aquilo que parece ser a salvação ou uma mola que vai te levar para um outro patamar, que vai, isso pode ser a derrocada da tua empresa. Os contratos com a administração pública são complexos, são sensíveis, você precisa ter cuidado, você precisa ter muita atenção. Vá, você não deve desprezar esse mercado, é um bom mercado, só que você precisa saber onde você pisa. Cuidado. Muito bom.
0: Pedro, obrigado mais uma obrigado, vez. Bruno. E, claro, você como o nosso mestre aqui também, para esse licitante que está nos ouvindo também e, e nos acompanha, acompanha a gente nas lives, enfim, no podcast, nos eventos e tudo mais. É, sobre esse tema em específico também, o que, que mais... É, você daria como caminho ali e também, lógico, eu sei que vocês já absorveram muito conteúdo aqui mas se você tivesse que sair desse episódio com uma frase, uma palavra qual seria?
2: Eu acho que é o, um pouco do resumo do, 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 do episódio do que o, o Joel nos trouxe aqui né é ser preventivo obviamente, se capacite, entenda mas busque sempre a prevenção nunca a repressão a repressão não é um bom caminho então, busque alternativas que vão fazer com que você não chegue nesse risco. Ou, se você chegar, que esteja mais preparado, esteja mais amparado. E eu acho que esse é o melhor caminho.
0: Muito bom. Pessoal, até a próxima terça-feira. Encontraremos vocês aqui no YouTube, Modo Estreia e também no Spotify. Um grande abraço. Até a próxima.